1: Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Hans van der Lucht, de redacteur van Energea. Welkom Hans. Goedemorgen. We hebben het deze week over de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Die wil stoppen met de gasopslag Norg en al het aanwezige aardgas in de gasopslag wil oppompen. Nederland zou daarmee zijn grootste gasopslag kwijtraken, terwijl gasopslagen het afgelopen jaar juist alleen maar belangrijker zijn geworden. Hans vertelt zometeen waarom de NAM deze opmerkelijke stap wil zetten en waarom juist nu. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hilkema weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Hilsen.
1: Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Als eerste dat de invoering van nieuwe landelijke milieunormen voor vertraging oploopt. In plaats van begin 2024 gaan ze nu op zijn vroegste halverwege dat jaar pas in. De oproep van Solar Power Europe aan de Europese Unie om acuut in te grijpen... in de zonnepanelenindustrie in Europa, om die van de ondergang te redden. De brancheorganisatie wil dat de EU onverkochte voorraden opkoopt... en een Europese zonnepanelenbank opricht. En tot slot de proef met volledig elektrisch boren... van hoogspanningsnetbeheerder Tennet en aannemer van Gelder eerder deze week. Daarbij kwam geen uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2 vrij.
1: Ja, laten we met je eerste onderwerp beginnen. De vertraging van de invoering van nieuwe landelijke milieuregels voor windturbines. Op zijn vroegst gaan ze nu pas halverwege komend jaar in. Wouter, waarom moeten die nieuwe regels er eigenlijk komen?
0: Ja, dat heeft een juridische achtergrond. Uh, dat heet het nevelenarrest. In de sector een heel bekende term, daarbuiten denk ik niet. Het, is, uh, het heet nevelenarrest omdat het aan het licht kwam bij een Belgisch dorpje Nevelen. Daar zouden windturbines komen. Er waren omwonenden die, ma die maakten daar bezwaar tegen... Uh, dat is uiteindelijk bij, de, bij het Hof van Justitie in Luxemburg terechtgekomen. En die oordeelde dat de milieunormen waar uh, die windturbines uh, aangehouden moesten worden. Dat die op verkeerde leest geschoeid waren eigenlijk. Die voldeden niet aan de, aan de Europese regels. Nou, toen dat in België geconstateerd was. Is er vervolgens in Nederland heeft een, uh, heeft een partij die, uh, die tegen wind, windturbines was. Heeft, ge, heeft gezegd van, Goh, zou het in Nederland dan ook zo zijn dat de milieunormen. Uh, niet aan de juiste Europese regels getoetst zijn. En dat bleek het geval. Dus in 2021 heeft de Raad van State op basis van deze uitspraak... van het Hof van Justitie uh, gezegd dat alle landelijke milieunormen... die bestaan voor windturbines, dat die eigenlijk niet meer geldig zouden zijn. Er moeten dus nieuwe normen komen. En dat kost tijd. Die worden nu ontwikkeld sinds 2021. En uh, ja, dat kost tijd.
1: En de planning wordt nu dus aangepast. En waardoor ontstaat er nu vertraging in de invoering van de nieuwe regels?
0: Ja, dat wordt uh, door staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, uh, wordt dat uh, geduid als dat het ingewikkelder is dan verwacht om die nieuwe normen op te stellen. Ja, ze zijn er natuurlijk al heel lang mee bezig. Die, uh, die uitspraak van het, uh, van het Hof van Justitie en uh, vervolgens van de Raad van State in Nederland uh, was al in 2021. Ja, ik denk dat ze zich toen rotgeschrokken zijn op het, uh, op het ministerie van de IMW. En als de donder zijn gaan beginnen met het opstellen van die nieuwe normen, Aanvankelijk was het, was het idee dat dat iets van anderhalf jaar zou duren of iets dergelijks. Nou, dat bleek al uh, te, te optimistisch. Uh, de laatste planning was dat halverwege dit jaar de nieuwe normen ter inzage zouden komen te liggen. En dat ze dan begin 2024 gereed zouden zijn. Nou, dat blijkt nu ook nog weer te, te ambitieus. Daar komt minimaal een half jaar extra vertraging op, uh, vertelde Heine en uh, minister Jette deze week aan de Kamer.
1: Ja, maar het is ook nog de vraag of halverwege komend jaar wel haalbaar is, begrijp ik. Want de verkiezingen in het najaar kunnen ook nog zorgen voor vertraging.
0: Ja, precies. Uh, verkiezingen kunnen, kunnen natuurlijk altijd uh, zorgen dat onderwerpen weer opnieuw ter discussie komen te staan. Uh, de Kamer heeft het nu niet controversieel verklaard dit, maar dat zou het zomaar nog kunnen doen. Mm -hmm. en de Tweede Kamer is daar op zich best alert op. Een uh, onwaarschijnlijke coalitie van Silvio Erkers van de VVD met Renske Leijten van de SP... Die pleiten voor uh, duidelijke afstandsnormen. Die, die vinden het belangrijk dat windturbines niet al te dicht bij uh, bewoonde gebieden komen te staan. Nou, die afstandsnormen, dat, dat heeft natuurlijk te maken met deze milieunormen. Dus er is best discussie over. En uh, ja, als er straks een nieuwe kamer gekozen is, ja, wie weet hoe die er dan weer tegenaan kijken. Dus uh, dat kan nog voor vertraging zorgen, ja.
1: En hoe erg is het dat er vertraging optreedt?
0: Nou, wij spraken met Jan Vos, de voorzitter van de windclub NWA. En die noemde het echt dramatisch. Het houdt gewoon projecten tegen. Op zich kunnen lokale overheden eigen normen opstellen. Um, dat mag wel, zolang ze die goed onderbouwen. Maar dat gebeurt volgens Jan Vos heel erg weinig. Hè. Jette en, en Heine zeiden van ja, het hoeft geen, niet voor vertraging te zorgen, want lokale overheden kunnen zelf normen opstellen. Maar je ziet bij lokale overheden, met name gemeenten, dat die toch gewoon afwachten totdat die landelijke normen er zijn.
1: Gaan we naar je tweede onderwerp. De oproep van brancheorganisatie Solar Power Europe... die vindt dat de Europese Unie onmiddellijk moet ingrijpen... om de zonnepanelenindustrie in Europa te redden van de ondergang. Ja, Wouter, de Europese zonnepanelenindustrie heeft het moeilijk. Waardoor komt dat?
0: Ja, dat komt voornamelijk door China. Uh, in China worden natuurlijk zonnepanelen heel goedkoop geproduceerd. De verdenking is dat daar heel veel staatssteun uh, voor zorgt. Dat, dat dat heel erg goedkoop kan. Er is ook, dat was nou ja, een tijd geleden was dat veel in het nieuws... Dat in, in China de Oeigoeren in de productie van, van, van zonnepanelen worden ingeschakeld. En dat daar nou ja, over de arbeidsomstandigheden van de Oeigoeren, dat die, dat die heel slecht zijn, dat die heel slecht betaald worden. Zelfs uh, slavenarbeid, uh, die term viel. Maar China kan in elk geval heel goedkoop zonnepanelen produceren. Veel goedkoper dan Europa dat kan. Hm. Daar komt bij dat de Verenigde Staten, juist vanwege die uh, uh, arbeidsomstandigheden van de Oeigoeren, hebben gezegd, wij gaan... Wij sluiten de grenzen voor zonnepanelen die geproduceerd zijn met dwangarbeid. En die importeren dus geen Chinese panelen. Dat nou, betekent dat al die Chinese panelen op de wereldmarkt... die de zonnepanelenmarkt toch is, een overschot creëren... waardoor de prijzen enorm zijn gekelderd. En dusdanig laag zijn geworden dat Europese producenten... Europese fabrikanten, ja, die kunnen daar niet mee concurreren.
1: Ja, En er was, of ik moet zeggen, er is in Europa juist brede politieke steun... voor het terughalen van de zonnepanelenindustrie naar Europa... En nu hebben we deze situatie.
0: Ja, inderdaad. Uh, de, je zag in Europa heel duidelijk een, uh, een beweging... om te zorgen dat we ja, essentiële industrieën... dat we die behouden voor Europa. Mm -hmm. Geen afhankelijkheid willen, willen hebben van nou ja, bijvoorbeeld China of India... die ook een grote speler wordt op, op dit vlak. Mm -hmm. Maar ja, nu gebeurt dit. En daarom trekt ook uh, de Europese branchevereniging Solar Power Europe... trekt nu aan de bel en probeert op dat sentiment in te spelen. Van Jongens, als jullie een Europese zonnepanelenindustrie willen behouden... dan, uh, dan moet er geacteerd worden.
1: Ja, de brancheorganisatie die wil onder andere dat de EU nu um, niet verkochte voorraden opkoopt. En een Europese zonnepanelenbank opricht. Hoe moet zo'n zonnepanelenbank eruit zien?
0: Ja, is een interessant idee. Het gaat erom dat er dus best partijen zijn die uh, Europees geproduceerde zonnepanelen zouden willen kopen. Uh, maar daar ja, om, om bedrijfseconomische redenen een bepaalde prijs voor, voor uh, maximaal voor kunnen betalen. Mm -hmm. En er zijn Europese zonnepanelenfabrikanten die voor een bepaalde prijs... Kunnen verkopen. Maar ja, dat zit ook weer aan een minimum ge, uh, gekoppeld, omdat ze wel uh, overeind willen blijven staan. En je kan, kan niet te ver onder je kostprijs zakken. Nou, dus wordt er gezegd van als we nou via een soort veilingssysteem, of een Contract for Difference of iets dergelijks, uh, kunnen vaststellen wat de hoogste prijs is die een koper wil betalen en wat de laagste prijs is die een verkoper in de markt wil zetten. Daar zit nog altijd een verschil tussen. Als we nou een een soort zonnepanelenbank, Europese zonnepanelenbank kunnen oprichten die dat verschil bijpast. Dat zou een enorme uh, positieve injectie kunnen geven aan de Europese zonnepanelenindustrie. En volgens Solar Power Europe zou dat heel makkelijk op te tuigen zijn.
1: En wat zijn de reacties daarop op die oproep van uh, Solar Power Europe?
0: Ja, we, we spraken met, bijvoorbeeld met Holland Solar of, en, en met Solar NL. Dat is uh, een, een consortium dat uh, echt probeert om in Nederland... ook weer de zonnepanelenindustrie nieuw leven in te blazen. Mm -hmm. ja, die die, die memoreren ook. Twintig jaar geleden was de, was de zonnepanelenindustrie in Europa... die liep voorop. Die, die, werd een, werd een mooie toekomst toegedicht. En eigenlijk door een beetje, ja, uh, misschien naïef handelen. Of, of niet slim handelen, door Europa in elk geval. Ja, is dat helemaal door de, door de vingers geglipt. En, en uh, heeft China dat helemaal overgenomen. zijn we dat in Europa kwijtgeraakt. Mm. Ja, en deze organisaties zeggen van ja, dat moeten we ons niet nog een keer laten, laten gebeuren. Dus die ondersteunen die oproep van Solar Power Europe uh, van harte. En uh, ja, ijveren ook voor, voor die maatregelen, voor die steun.
1: Dan hebben we nog de proef met volledig elektrisch boren van hoogspanningsnetbeheerder Tennet en aannemer Van Gelder. Bij dit elektrisch boren kwam geen uitstoot vrij van fijnstof, stikstof en CO2. En dat is natuurlijk gunstig, want door de stikstofcrisis lopen veel energie-infrastructuurprojecten een risico op vertraging. Voor elk project moet er namelijk stikstofberekening worden gemaakt. Wouter, ja, helemaal emissievrij is het project nog niet. Hoe werkt het precies?
0: Ja, het, het gaat om het ondergronds brengen van twee nu bovengrondse 150 kv-verbindingen, hoogspanningsverbindingen. Uh, die lopen door de wijken Haagse Beemde en Wisselaar. En wat Tennet nu doet, is met een elektrische boor gaan ze onder die wijken doorboren. Een traject van 800 meter geloof ik. Om die kabel uh, vervolgens ondergronds te krijgen. En doordat dat elektrisch gebeurt, zit daar... Lokaal geen, ou, geen uitstoot bij. Hè? Je hebt, normaal gebeurt dat met, uh, met dieselmachines of iets dergelijks. Uh, nou, allemaal uitlaatwalmen. Nou, hier, omdat het elektrisch gaat, geen uitstoot. Maar ja, omdat dit uh, enorme accu's vraagt. Hè, er zijn, zijn zes enorme accu's. Nou, ik heb even niet paraat wat ze wegen, maar ze zijn heel zwaar. En ja, die zijn op zich relatief snel, snel leeg. Hè? Je hebt, ze hebben er dus zes per dag nodig. Die moeten heen en weer gereden worden tussen die bouwplaats en de oplaadplaats. Dat kan alleen maar met vrachtwagens die helaas nog steeds op diesel rijden. En dus ja, helemaal emissievrij is het niet... omdat die accu's nog dus met uh, dieselvrachtwagens getransporteerd moeten worden. Ja. Um, maar uh, ja, het, verder, het, het hele boorproces is dus emissievrij.
1: En het is ook rustiger, hè? minder geluid.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Is duidelijk hoeveel dat elektrisch boren aan uitstoot scheelt?
0: Nou, Dat elektrisch boren zelf 100%. Hè? Met elektrisch boren is geen uitstoot meer gemoeid... Doordat die vrachtwagens nog moeten rijden is voor het totale project... geldt het geloof ik 50 heb ik me laten vertellen. Het leuke is dat voor dit project was het helemaal niet nodig. Hè? Het gaat dan met name om de stikstofuitstoot die ermee gemoeid is. Mm -hmm. Voor dit project was het niet nodig om, om die stikstof bij deze aanleg te reduceren. Uh, maar Tennet wilde dit nu toch doen als een soort proef... omdat emissievrij bouwen uh, toch heel belangrijk gaat worden in, in, de, in de huidige maatschappij.
1: Ja. ja, dat was ook mijn volgende vraag. Waarom is deze proef van belang?
0: Ja, dat, dat heeft vooral van doen met, uh, met de stikstofuitstoot natuurlijk. Um, Zo'n 3000 projecten, lopende projecten in de energiesector lopen gevaar, door, uh, of lopen gevaar op vertraging in elk geval... doordat die stikstofberekeningen meegenomen moeten worden. Er werd Toevallig afgelopen woensdag werd er ook in de Tweede Kamer was daar een hoorzitting over. Olaf van der Graag van de NVDE was daar. Die ook nog eens een keer benadrukte het, het belang van de energietransitie... juist ook voor de stikstofemissies. Uh, mm -hmm. Naast de CO2-emissies en de fijnstofemissies. Dus het, ja, een beetje pennywise, pound foolish... als je nu vanwege kleine stikstofuitstoot in de bouwfase... de enorme reductie in stikstofemissies die de energietransitie tot gevolg heeft... Ja, als je die dan in de, in de kiem smoort, daar, daar vroeg hij aandacht voor. En hij vroeg ook aandacht voor het feit dat de energietransitie... om die uh, door te maken, om daar voortgang in te houden... Mm -hmm. um, is gewoon stikstofruimte nodig. Het kabinet heeft nu een aantal sectoren stikstofruimte toegewezen. Dat is de bouw, de woningbouw vooral, de landbouw en de wegenbouw. Mm -hmm. En niet de energietransitie. Nou, Olaf van der Gaag die in de Kamer, die viel bijna van zijn stoel. Ja, hij wist het natuurlijk al, maar viel bijna van zijn stoel. En zei van ja, waarom, waarom zit de energietransitie daar niet bij? Ja. Nou, dit soort projecten, Olaf van der Gaag noemde dit project, ook dit soort projecten maken dat je nog beter gebruik maakt van de ruimte die je hebt. Dankjewel, Wouter Hielkema.
1: De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, wil stoppen met de gasopslag Norg en wil al het aanwezige aardgas in de gasopslag oppompen. Daarmee zou Nederland zijn grootste gasopslag kwijtraken, terwijl gasopslagen het afgelopen jaar steeds belangrijker zijn geworden. Over waarom de NAM deze opmerkelijke stap wil zetten en waarom juist nu, praat ik met redacteur Hans van der Lucht. Hans, kun jij vertellen wat hier aan de hand is?
2: Ja, de NAM heeft dus een winningsplan Norg ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eerst even wat een gasopslag precies is. Norg is eigenlijk gewoon een gasveld waar ooit gas gewonnen is... maar vervolgens een deel van het aanwezige aardgas is blijven zitten... Mm -hmm. terwijl het vrijgekomen deel wordt gebruikt uh, als opslag. Dat deel wat is blijven zitten, dat heet het kussengas... Mm -hmm. en dat is eigenlijk nodig om druk te houden op het gasveld... zodat het opgeslagen gas dat je erin komt er ook weer uit te halen is. Mm -hmm. Nou is het in het geval van Norg zo dat de opslagcapaciteit 6 miljard kuub is... Maar daaronder zit 17 miljard kuub kussengas. De NAM, die dus hè, bijvoorbeeld niet meer in Groningen gaat pompen binnenkort... Mm. zegt nu, eh, wij willen die 17 miljard eigenlijk ook gewoon oppompen. Yeah. En daarmee is het gasveld leeg... en is dus, dus ook niet meer te gebruiken als uh, gasopslag. Maar de NAM heeft dan vervolgens wel 17 miljard kuub gewonnen. Met een opslagcapaciteit van 6 miljard kuub... is Norg wel de grootste gasopslag voor Nederland... De twee andere uh, grote gasopslagen... dat zijn de Grijpskerk en de Bergermeer... die hebben gezamenlijke capaciteit van ruim 7 miljard. Dus in dat, dat uh, opzicht zou dit uh, veel betekenen voor Nederland.
1: Ja, ja gasopslagen zijn het afgelopen jaar belangrijker geworden. Wat, wat is de rol van gasopslagen precies?
2: Het is een buffer. Uh, nu we het Groningenveld uh, niet meer hebben... nu uh, geen Russisch gas meer door de Nord Stream uh, Europa binnenstroomt... Uh, veel gas uh, wordt geïmporteerd als LNG... Mm -hmm. hebben de gasopslagen een grotere rol... In de zomer vullen we ze, in de, uh, in de winter kunnen we ze leeghalen om de huishoudens te voorzien van voor gas. En met die nieuwe geopolitieke omstandigheden bemoeit Europa zich dus ook steeds meer met de gasopslagen. Omdat lang niet iedereen zoveel gasopslag heeft. Uh, ons buurland, uh, België, heeft uh, maar 5% opslagcapaciteit van wat wij hebben. Uh, gelegen Luxemburg heeft helemaal geen gasopslagen. Dus voor de Europese Unie, als geheel voor de gasmarkt in de Europese Unie, gaat dit ook echt een rol spelen.
1: Ja, en Nog maar anderhalf jaar geleden is er een overeenkomst gesloten tussen de overheid en de NAM over het toekomstig gebruik van de gasopslag NORG. Het NORG-akkoord, dat was juist bedoeld om de leveringszekerheid te kunnen garanderen. Wat is daaraan afgesproken?
2: Ja, NORG was dus een gasopslag van de NAM, de NAM die gas won in Groningen. Wat de NAM deed was uh, het gas wat ze zelf won in Groningen in de zomer deels opslaan dan in, uh, in Norg. En dan in de winter konden ze en van Groningen en van uh, Norg... Uh, gas het net in pompen voor het verwarmen van alle koude huizen. Maar ja, nu de NAM niet meer in uh, Groningen mag uh, pompen... is voor de NAM dus ook Norg niet meer zo relevant. Terwijl NAM wel de eigenaar is van de gasopslag. Ja. En vervolgens is er dus... Uh, en, en de Noor gasopslag voor heel Nederland van groot belang is. Dus is er een, een akkoord gesloten tussen de overheid... En de NAM, dat de overheid die gasopslag kan gebruiken dus via gasterra. Het is eigenlijk een soort huurovereenkomst, zou je kunnen zeggen. Yeah. Voor de NAM zelf is er eigenlijk niks meer te winnen met uh, de Noordgasopslag. Het belang van deze gasopslagen voor Nederland uh, bleek ook nog weer eens afgelopen zomer... Toen het kabinet, de Tweede Kamer informeerde dat het zelfs denkt aan een wettelijke vulverplichting voor gasopslagen. Mm -hmm. En dat is dus ervan uitgegaan dat Norg ook gewoon bestaat als gasopslag. Yeah. Zo belangrijk is het voor Nederland. De NAM wil het nu leeg pompen.
1: Maar de NAM krijgt ook een vergoeding toch voor deze inzet van Norg?
2: Ja, maar blijkbaar vinden ze dat de moeite niet waard.
1: Maar met het indienen van het winningsplan Norg verscheurt de NAM het Norg dus. Je zei er net al wat over. Waarom wil de NAM stoppen met de gasopslag?
2: Ja, als gezegd, het, het heeft voor de NAM eigenlijk geen betekenis meer. Die vergoeding is blijkbaar, vinden ze dat, ja, niet de moeite waard. En aan de andere kant zit er nog wel 17 miljard kuub in. En dat is voor de NAM lucratief. Mm -hmm. Toen ik eerder deze week aan de NAM vroeg van, ja, maar hoe zit het dan met die leveringszekerheid in Nederland? Toen zei de NAM uh, simpelweg dat dat niet hun verantwoordelijkheid is. Daar, ze zijn ervoor om... Uh, te doen wat ze doen. Het is een olie- en gasmaatschappij die uh, oppompt en verkoopt. Ja. De, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt ergens anders. Verder zei ze dat de lange termijn voorspellingen zeggen... dat de gasvraag terug gaat lopen in Nederland. En bovendien uh, verwezen ze nog naar een document van de overheid... Uh, die erop wijst dat de NAM in de toekomst... langer termijn uh, die gasopslag zou kunnen liquideren. Uh, dat is echter een document, dat, dat die het voor de Russische inval voor de gascrisis die we het afgelopen jaar hebben gekend. En dus, uh, ja, we zitten met totaal andere omstandigheden. Ja.
1: ja. Twee jaar geleden begon de NAM al met het onderbrengen van uh, activiteiten... behalve dan het Groningenveld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk... in vier BV's. Um, dat was als voorbereiding op de verkoper van. En nu volgen deze plannen met Norg. En wilde de NAM dan helemaal stoppen met de activiteiten in Nederland?
2: daar lijkt het wel op, uh, inderdaad uh, nu bevestigt de uh, nam dat de offshore-activiteiten, dus op het Nederlandse deel van de Noordzee, die uh, staan in de verkoop. Dat is een deel van de activiteiten die het een BV heeft ondergebracht. Mm. Verder hebben ze uh, nog drie BV's opgericht, eentje voor de activiteiten West-Nederland, uh, Noord-Nederland en ook Schonebeek de olie daar. Wat dan overblijft is het Groningenveld en de gasopslagen Rijpskerk en Norg. Maar ja, daar heeft de nam dus eigenlijk uh, niets meer te doen. Uh, als beheerder van zou heeft het nog uh, ja, iets van werk, maar ja. het is uh, geen kernactiviteit voor, uh, voor de NAM meer. Het is een, uh, een joint venture van Shell en ExxonMobil, uh, de NAM. Dus het lijkt erop dat ze gewoon de hele activiteiten uh, in Nederland, alle activiteiten willen liquideren, verkopen, uh, stoppen. Ja. En wellicht streeft de NAM maar naar om een soort deal te krijgen met de overheid als wij dat gas niet mogen winnen in Norg, misschien moeten jullie die gassenplag overnemen. een staat dat voor eigen gebruik, of via EBN of gasunie gebruiken. En neem dan ook gelijk de verplichting in Groningen over. Daarover zullen onderhandelingen lopen. Uh, wat precies men wil, dat uh, wordt natuurlijk in onderhandelingen niet uh, publiek gemaakt. Mm. Maar het lijkt erop dat er dit onderdeel is van dat spel.
1: Ja. Ja, vorige week stuurde de NAM nog een ingebrekstelling aan het ministerie voor het uitblijven van een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee vanuit het Noord-Friese Ternaard. Dat heeft hier dan ook mee te maken waarschijnlijk?
2: Daar lijkt het wel op. Dat uh, valt dus onder de activiteiten in Noord-Nederland. Daar ligt een aardig gasveld bij het Friese dorp Ternaard, maar dat gaat deels onder de Waddenzee en daarom is het omstreden. Want er zou niet meer, uh, geen gas meer gewonnen worden onder de Waddenzee, wat momenteel ook de status heeft van werelderfgoed. De aanvraag toch voor, uh, vergunning, uh, voor de gaswinning daar is drie jaar geleden ingediend. Mm. De NAM wil nu duidelijkheid hebben en heeft dus inderdaad een uh, ingebreken stelling aan uh, het ministerie van EZK uh, gestuurd. Wil binnen twee weken antwoord. En als die vergunning afkomt, dan worden natuurlijk de, de, de assets in Noord-Nederland van de NAM meer waard.
1: En de NAM heeft nu dus een winningsplan ingediend en hoe gaat het nu verder?
2: Ja, dat moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan beoordelen. Best gevraagd zegt k dat ook de leveringszekerheid een rol speelt bij de beoordeling van het winningsplan. Mm -hmm. Dus EZK zou kunnen zeggen, dit is essentieel voor de Nederlandse gasleveringszekerheid. Mm -hmm. Dus we geven de vergunning niet af, maar dat zal nog moeten blijken.
1: Dankjewel, Hans van der Lucht. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.